0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người
1: Chúng ta sẽ bàn đến một cái chủ đề mà rất nhiều những học viên của luật sư cũng như là những người đang quan tâm đến kênh youtube của luật sư hỏi đó là kinh doanh gì trong mùa dịch Đây là một cái câu hỏi có thể nói là rất chung nhưng lại rất cụ thể Vậy thưa luật sư, có một cái câu mà luật sư hay nhắc đến đó là từ chối tham gia vào khủng hoảng Đây là một câu nói rất là chiều tượng nhưng theo quan điểm luật sư cái câu hỏi này nó có một ý nghĩa như nào trong thời điểm mà chúng ta đang vào giai đoạn dịch bệnh như hiện nay vâng à, cái chưa hết thì câu nói này là đến từ một
0: cái cộng đồng doanh nhân trên thế giới có tên gọi là BNI và khi mà cái khủng hoảng bắt đầu xảy ra thì à, nhà lãnh đạo của của cái nhóm nhà doanh nghiệp này đã nói rằng là chúng tôi từ chối tham gia vào khủng hoảng ở đây có hai cái nghĩa tức là thì này thứ nhất là chúng ta không tham gia vào việc nói chuyện về những khủng hoảng đang diễn ra bởi vì những khủng hoảng đang diễn ra thì truyền thông đã làm đủ công việc của họ rồi và ngoài ra thì à, tổ chức y tế thế giới cũng như là các quốc gia thì đều có cái trang web riêng của mình để truyền cho chúng ta những con số chính xác cái lý do mà à, chúng ta từ chối tham gia vào truyền thông ấy là bởi vì chúng ta không có đảm bảo chính xác là thông tin của chúng ta có đúng hay không và đôi khi thì nó gây ra những cái hoang mang không cần thiết đó là về mặt xã hội nhưng đối với cá nhân chúng ta khi mà chúng ta truyền thông những con số đi ấy, thì bản thân chúng ta phải suy nghĩ về nó và đầu óc của chúng ta sẽ bị phân tán vì nó cho nên nó dẫn đến cái trường hợp thứ hai là chúng ta khi mà chúng ta nói về cái này quá nhiều thì chúng ta dẫn đến là hình như nó là một cản trở công việc kinh doanh và bạn bắt đầu đổ lỗi cho nó và thậm chí bạn bắt đầu dừng lại những công việc của mình cho nên từ chối tham gia vào khủng hoảng là từ chối tham gia vào truyền thông và từ chối rằng nó là một phần cản trở của công việc chúng ta Thế thì khủng hoảng này nó xảy ra thì thì nó đang diễn ra thì nó vẫn phải diễn ra chúng ta cũng phải khách quan nhìn nhận rằng nó đang diễn ra nhưng mà uh, nó đang ảnh hưởng thế nào tới nền kinh tế cái điều đầu tiên chúng ta thấy rằng là ở một số quốc gia thì khác nhưng ở việt nam chúng ta vẫn có tăng trưởng kinh tế dương trong năm vừa rồi và chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là nếu như trong tăng trưởng dương như vậy thì rõ ràng có doanh nghiệp đang tăng trưởng và có doanh nghiệp đi xuống nhưng mà nếu như mà doanh nghiệp của chúng ta đang đi xuống thì chúng ta phải xem bài học mà có doanh nghiệp đang đi lên là gì và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là có doanh nghiệp đi xuống và có doanh nghiệp đi lên từ chối tham gia vào khủng hoảng tức là bạn không để cho những cái khủng hoảng này nó ảnh hưởng công việc kinh doanh của mình nhưng mà thực tế nó có ảnh hưởng chứ với những cái việc giãn cách xã hội với cái việc uh, nhu cầu của dân số giảm thì rõ ràng ngành kinh doanh của bạn phải thay đổi. Cho nên trong một cái cuốn sách uh, mà gọi gọi là của cái, các cái nhà dự đoán tương lai thì có một tác giả nói thế này. Nếu như ngành kinh doanh nào không thiết yếu mà không thể làm việc từ xa thì sẽ biến mất. Cho nên nó có hai cái khái niệm là ngành kinh doanh không thiết yếu và thứ hai là không thể từ xa thì sẽ biến mất. Cho nên ở đây chúng ta phải kiểm tra lại công việc kinh doanh khi mà gặp phải những cái sự cố như vừa rồi chúng ta phải kiểm tra lại cái kinh doanh của mình. cái Thứ nhất, ngành kinh doanh của mình có thiết yếu không? Tức là ngay cả trong khủng hoảng họ có cần không? Nếu mà họ cần cái ngành kinh doanh của chúng ta thì nó có lý do tồn tại. Nhưng có một số cái ngành kinh doanh mà chúng ta thấy đấy, chúng ta hay gọi là những ngành kinh doanh mà ít quan trọng, đụng cái xảy ra thông tin cái là bắt đầu cấm những ngành này đầu tiên thì có nghĩa là đấy là những ngành kinh doanh ít thiết yếu cho nên là chính phủ cũng như là lãnh đạo các địa phương là sẵn sàng đóng nó ngay khi à, bắt đầu xảy ra những cái khủng hoảng. Thế thì đấy là cái yếu tố thứ đầu tiên là ít thiết yếu. Ít thiết yếu thì ngay cả khi mà hết dịch bệnh rồi chúng ta giả sử đến một cái lúc nào đó hết dịch bệnh thì cái thói quen của người ta vẫn thay đổi, người ta cũng không đến được những cái nơi mà ít ít quan trọng này đối với người ta nữa. để cho nên là người ta vẫn còn cái thói quen giãn cách xã hội sau khi mà khủng hoảng xảy ra. nên là những ngành kinh doanh ít thiết yếu thì là sẽ biến mất. Cái thứ hai là không thể thực hiện từ xa. Với cái giãn cách xã hội như thế này thì bắt buộc chúng ta phải thấy rằng là cái yếu tố phải thực hiện được từ xa mới là quan trọng. Thực hiện từ xa thì nó gồm có nhiều nghĩa là bạn có thể bán hàng từ xa, marketing từ xa, giao hàng từ xa, thực hiện dịch vụ từ xa. Đấy thì tức là từ xa tức là không còn nằm ở trong địa bàn của bạn nữa. Cho nên những ngành kinh doanh nào mà đã không thiết yếu rồi mà lại còn không từ xa được thì sẽ biến mất. Vậy thì bạn phải làm thế nào để, để mà từ chối tham gia vào khủng hoảng đấy? tức là chúng ta lại có một khái niệm thứ hai là xoay trục kinh doanh chúng ta phải thấy rằng là thị trường biến đổi thì chúng ta phải biến đổi còn thị trường biến đổi mà chúng ta vẫn giữ nguyên thì chúng ta không có năng lực biến đổi thì chúng ta sẽ tự diệt vong thôi cho nên ở đây là cái ngành kinh doanh đó có thể diệt vong nhưng chúng ta không thể diệt vong vậy thì chúng ta phải tạo ra những cái ngành kinh doanh mới hoặc tham gia vào những thị trường mới ở đây có bốn cái thứ mà chúng ta có thể thay đổi cái nơi thay đổi thứ nhất là chúng ta sẽ phải thay đổi cái phương pháp kinh doanh trước giờ chúng ta có thể kinh doanh tại địa điểm của chúng ta giờ chúng ta phải dùng internet Và phải online, phải giao hàng từ xa cho khách hàng của mình Tôi lấy ví dụ như cách đây vài hôm thì tôi có tư vấn cho một cái chị kinh doanh là lẩu Chuẩn bị mở quán lẩu ra cái thì khai trương xong cái thì là là, là dịch bệnh diễn ra cho nên không có kinh doanh được nữa Thì tôi đã gợi ý cho chị là đóng lẩu lại thành từng gói Ta gọi là lẩu gói mang về Một phần ăn như thế là năm gói hay sáu gói thì bạn có thể chọn bất kỳ gói nào lẩu thì bạn có thể chọn rau, chọn cua, chọn tôm, chọn ếch, chọn bò, chọn gà, chọn cái gì được nhưng mà có năm phần như vậy thì ba phần như vậy, năm phần như vậy bạn chọn cái gì cũng được. Chúng ta gọi là cái lẩu gói. thì bạn này đã kinh doanh rất là thành công và cái đầu tiên bạn ấy thông báo lại là cái doanh số nó còn thậm chí còn cao hơn cả trước dịch. bởi vì là cái quy mô của nhà hàng nó chỉ được cứ lấy bàn thôi mà lẩu thì ăn lâu. bây giờ là bán về nhà nên là cái công suất nó lớn rất là nhiều và vì về nhà nên họ lại họ lại cậu dù họ lại cái gia đình của họ nên là cái 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 cái, cái gói tăng lên trước họ đi ăn lẩu khi họ đi bạn bè họ chỉ đi một gia đình là có một người đi thôi. Nhưng bây giờ là nhiều người cùng mang lẩu về. Và có một, à, đấy chính là cái việc mà chúng ta thay đổi kênh bán hàng. Cái thay đổi thứ hai đây là chúng ta có thể thay đổi cái vẫn là cái nhóm khách hàng cũ nhưng mà phục vụ những cái nhu cầu mới, tức là vẫn cái nhóm khách hàng đấy nhưng mà những cái gì nó cải chưa nó không thiết yếu. Bây giờ chúng ta xem cái nhóm khách hàng đấy thì cái nhu cầu nào thiết yếu hơn thì chúng ta cung cấp cho họ. Đấy ta lấy cái ví dụ như vậy là thời trang thì có lẽ là chúng ta thấy rằng là nhờ mùa dịch chúng ta tiết kiệm rất là nhiều quần áo đúng không ạ chúng ta ăn mặc nó bình thường hơn rất là nhiều cho nên có thể trong trường mực nào đó những cái ngành thời trang đắt đỏ sẽ sẽ hiếm hơn nhưng mà quần áo phổ thông như thế này sẽ phát triển như vậy thì trước bạn có thể là bán hàng cao cấp giờ thì bạn sẽ lại bán hàng phổ thông cho nó phù hợp với cái nhóm khách hàng mục tiêu đó đấy là tôi lấy ví dụ như vậy thôi như vậy là chúng ta đã thay đổi được cái à, cái nhu cầu vì khách hàng thay đổi nhu cầu nên chúng ta thay đổi cái ngành hàng của chúng ta cho phù hợp với nhu cầu Cái thay đổi thứ ba ở đây là bên cạnh cái thay đổi thứ nhất là thay đổi cái cách mà chúng ta phân phối hàng hóa. Cái thay đổi thứ hai là thay đổi cái hàng hóa. Thì có một cái thay đổi thứ ba có lẽ là chúng ta có thể thay đổi là thay đổi luôn nhóm khách hàng. Tức là trước bạn phục vụ cái nhóm khách hàng đấy, giờ bạn thay đổi thành một nhóm khách hàng khác. Có thể cao hơn nhưng mà nhiều tiền hơn hoặc là thấp hơn nhưng mà số lượng nhiều hơn thì đấy là tùy thuộc. Và cái nhóm khách hàng này có thể họ sẽ có những cái nhu cầu mới cho việc là dẫn khách hàng từ xa. Thế tôi lấy ví dụ như là các cái dịch vụ như là trước đây bạn làm bạn mở nhà hàng ra làm làm spa bạn mở nhà hàng ra để làm uh, karaoke thì những ngành nghề, nghề kinh doanh đấy chính là những cái ngành nghề kinh doanh phải tiếp xúc trực tiếp cho nên ở đây là người ta có thể đổi sang là phục vụ luôn một cái nhóm người khác tức là không ngành kinh doanh cái ngành gì nữa mà kinh doanh cái ngành khác người ta lấy ví dụ như là karaoke trước đây là chúng ta làm cái karaoke thì bây giờ bạn có thể làm karaoke online tôi lấy ví dụ như vậy và karaoke online thì bạn không thể phục vụ cái nhóm người cũ được mà phải phục vụ cái nhóm trẻ hơn như vậy là chúng ta đã đổi được luôn cả cái cái nhóm người và cái gợi ý thứ tư của tôi là đối với một số ngành kinh doanh cái này là một số anh chị kinh doanh trước đây đã thành công rồi đã có tiền mặt rồi thì bây giờ là cái lúc bảo tồn bảo 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 toàn lực lượng bảo toàn tiền mặt thì tôi có một số cái lời khuyên là nếu các anh chị không chuyển đổi sang online không tìm ra một nhóm khách hàng mới có thể online không tìm ra những sản phẩm có thể online hoặc bán hàng từ xa thì bảo tồn nhanh nhất bây giờ là tạm ngưng ngừng hết đừng lại để bảo tồn lực lượng. Cứ mở cửa ra là mất tiền thuê nhà, cứ mở cửa ra là mất tiền nhân viên, cứ mở cửa ra là mất tiền điện tiền nước. Cho nên ở đây là đóng lại dừng lại bảo tồn lực lượng. hết cái mùa này ta quay trở lại. Cho nên là rất nhiều anh chị cứ nói là tôi lỗ tôi lỗ tôi lỗ. Thì bây giờ muốn lỗ thì cắt lỗ đi, dừng lại công việc kinh doanh là xong. Thì đấy cũng là cái, cái ý kiến thứ tư. ý kiến thứ tư thì nghe có vẻ hơi cực đoan. Cho nên là tôi chỉ dành cái ý kiến thứ tư này dành cho những anh chị nào đã kinh doanh lâu năm rồi, tức là đã tích lũy đủ vốn rồi. Lúc này kinh doanh thì nó lại không tăng thêm mà nó mất đi thì tốt nhất là dừng.
1: Thì đấy là bốn cái cách làm ở đây thì cái gì mà có thể online được thì chúng ta chọn lựa chúng ta làm theo luật sư cái giá trị của cái việc áp dụng công nghệ số này nó sẽ còn có, có tăng tiếp tục lên không và nó trở thành một xu thế mà rất quát có dịch hay không có dịch điều đấy không quan trọng bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại chúng ta sẽ nhìn
0: lại những cái người gọi là giàu có và thành công nhất thế giới ta có thể nhìn vào cái số tiền của một vài người ví dụ như Alibaba tất nhiên là bây giờ ông ấy thủ xuống vì nhiều yếu tố rồi chúng ta nhìn vào Amazon thì đó chính là những cái nền tảng bán hàng lớn nhất thế giới đúng không ạ và cả thế giới họ đã chuyển chuyển mình từ rất lâu rồi còn tất nhiên chúng ta vì cái cái rào cản đây không tôi vẫn không phải là quan điểm đây là rào cản công nghệ đâu thực tế mà nó không phải rào cản công nghệ cái rào cản lớn nhất ở đây là chúng ta chưa có thói quen sử dụng cái tiếng anh mà hầu hết các cái nút bấm trên các cái ứng dụng nước ngoài đã bằng tiếng anh nên có lẽ đấy là một cái cản trở chúng ta thế thì bây giờ trong việt nam thì chúng ta đã có rất là nhiều cái ứng dụng bằng tiếng việt rồi nên là à, bạn nếu bạn không làm thì người khác vẫn làm thì trong cái lúc này chúng ta cũng chưa biết ba ngày nào chúng ta sẽ kết thúc được cái vấn đề này ở đây thực tế mà nói rằng là có vaccine hay không có vaccine thì nó vẫn lại còn tiếp tục cái các cái biến thể cho nên là ở đây chúng ta không đoán dự đoán được chúng ta không phải là các nhà chuyên gia để có thể dự đoán được cái điều này và có thể nó diễn ra trong ngắn thôi có thể cuối năm nay là kết thúc nhưng có thể sang năm chưa kết thúc tôi không biết nên là dù nó kết thúc hay không kết thúc thì chúng ta vẫn đang phải sống hàng ngày chúng ta vẫn đang phải thở hàng ngày doanh nghiệp chúng ta vẫn cần phải tồn tại hàng ngày đúng không ạ trừ khi ở cái phương án 4 là bạn đã có một cái kinh doanh thành công rồi bạn đóng cửa bạn đi chơi không sao nhưng nếu bây giờ bạn không chuyển đổi số, bạn không lên online, bạn không đưa các cái công việc của mình lên trên Internet thì không thể kinh doanh được. Tức chắn là người ta ngồi ở nhà thì người ta phải dùng Internet. Chứ bạn không thể gọi điện thoại cho từng người như ngày xưa được. Bởi vì với Internet bây giờ một cái livestream hàng ngàn người xem, chúng ta vừa rồi chúng ta xem đấy, 500.000 người xem. Nó khác năm 500.000 người xem là 12 lần sân vận động lớn nhất Việt Nam. Đấy chúng ta có thể thấy không ạ? Nếu bạn bán hàng cho một cái sân vận động thì phải 12 ngày mà bán thì với bằng cái, cái 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 doanh nhân đó cô ấy nói trong vòng à, 3 tiếng nước hồ đúng không và điều đấy là rõ ràng internet đang có một cái sức mạnh rất là lớn và nếu như bạn không sử dụng internet thì bạn mất đi cái cơ hội và cái lúc này là cái lúc mà mọi người đang dùng internet thì bạn phải dùng thế còn cái yếu tố thứ hai cái ý thứ hai là có thể cái 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 chương trình dịch bệnh này nó sẽ kết thúc tôi cho là kết thúc sớm vào cuối năm nay đi khi mà tất cả mọi người đều được vaccine nhưng mà nhưng mà lúc đấy thì với hai năm qua cái hành vi người tiêu dùng họ đã thay đổi rồi đến cái đứa trẻ bây giờ nó cũng học bằng online, bằng bằng máy tính, bằng laptop rồi, bằng máy tính, bằng iPad, bằng iPhone rồi. Thế thì cái chúng ta cả ngày cũng thế thôi, chúng ta nhìn cái số giờ tổng kết trên điện thoại của chúng ta, chúng ta nhìn cái băng thông của internet của chúng ta, chúng ta nhìn số giờ ở trên YouTube được phát sóng, chúng ta nhìn đến số giờ người ta dùng các cái các cái ứng dụng online trên điện thoại, chúng ta thấy rằng là xã hội hành vi đã thay đổi. Cho đến ngay cả khi chúng ta quay trở về cái 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 ngày không có Covid đi, thì cũng không mãi mãi sẽ không ngày xưa, không bao giờ là còn là ngày xưa nữa. Hành vi người dùng thay đổi rồi. Cho nên lúc này bạn không thay đổi thì bạn không chuyển sang online, bạn không lên internet, bạn không dùng các ứng dụng internet. Thì
1: đồng nghĩa với việc là bạn là tự bạn đã tự mình chọn con đường loại khỏi cuộc chơi. Kinh doanh gì trong mùa này? Có lẽ lỗi không phải là do mùa dịch, đúng không ạ? Lỗi là do bạn chưa chuyển đổi, phù hợp với tình hình thực tế. Vâng, tôi cho rằng là cái kinh doanh gì thì vẫn là kinh doanh
0: cái đấy thôi. Chỉ có một trừ một số cái ngành kinh doanh như tôi vừa nói ấy, là không thiết yếu và không thể làm từ xa. Thì chúng ta sẽ loại bỏ Thế còn kinh doanh ăn uống Bạn rất nhiều người nói là tôi mở cửa hàng ăn xong tôi 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 khủng hoảng quá vì không có khách hàng Không ạ, à, học viên của tôi vẫn bán hàng về nhà khách hàng bình thường Có cái anh là hải sản của Quảng Ninh Bây giờ mở cái nhà hàng rất lớn tại Hà Nội Và Khi mở nhà hàng rất lớn xong cái thì được hai tháng thì chưa được hơn tháng thôi Đang làm quen, đang làm marketing thì uh, đóng cửa Anh ấy đóng cửa trước khi mà thành phố Yêu cầu đóng cửa Bởi vì cho đảm bảo sự an toàn Thế thì làm nào đóng cửa cũng được nhưng mà nhân viên bây giờ mình tuyển rất khó để mình bao nhiêu tháng để mình tuyển được một, một, một cái nhóm nhân viên như vậy bây giờ đóng cửa là có nghĩa là cho họ nghỉ. Thì anh ấy đã quyết định làm là online. Anh nghe lời tôi là online. Xây dựng fanpage mới, xây dựng kênh YouTube mới, trả lời toàn bộ nhân viên trước là bưng bê, bây giờ lên là chăm sóc fanpage. Chỉ với một câu hỏi thôi. Tối nay anh muốn ăn gì? Trước đến giờ thì chúng ta thấy rằng là mọi người sẽ bán hàng ở nhà, à, bán hàng tại 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 đó đến đấy thì anh các cô vẫn hỏi thôi. Anh muốn ăn gì? Thì giờ lên fanpage các cô ấy vẫn hỏi, ai vào ghé thăm vào fanpage thì cô ấy cô vẫn hỏi thôi, tối nay anh ấy muốn ăn gì và không ai ghé thăm vào fanpage. Thì các cô ấy đi tìm từng facebook, những người đã like, page đã xem, page đã thích ăn. Thì anh ấy hỏi từng người, các cô ấy hỏi từng người là tối nay các bác muốn ăn gì, chị muốn ăn gì, tối nay à, chồng chị muốn ăn gì, à em sẽ ship hàng cho chị. Và với những câu hỏi như vậy thì doanh số của cái cửa hàng đấy ngay trong thời điểm khó khăn nhất của chúng ta đang ở đợt 4 này thì nó đã tăng trưởng hơn so với trước khi xảy ra khủng hoảng. Vậy là lại là trước đây thì tôi nấu cho anh ăn. Bây giờ thì anh tôi bán, tôi mang về nhà cho anh nấu. thì nó chỉ khác cái là bạn phải cần phải có tài liệu thêm một cái thứ mà mọi người không biết đó là cái tài liệu. Mọi người những ở nhà rất là sợ nấu ăn ạ, à? họ rất sợ nấu ăn, đặc biệt là nấu hải sản họ sợ lắm. thì bây giờ mình đã có sẵn hải sản rồi này, mình chế biến sạch sẽ rồi này, mình có thêm gia vị này, mình có cả công thức nấu ăn rồi cứ mở ra đọc theo đúng công thức 5 phút làm cái này, năm phút làm cái này, năm phút làm cái này và cuối cùng mình dọn lên bơm là mình có món ăn tuyệt vời và sau đó thì có người hỗ trợ từ xa có thể live stream để hướng dẫn bạn nấu ăn tại nhà tuyệt vời không ạ và thế là chúng ta đã thấy rằng là dịch vụ nấu ăn tại nhà thực hiện bởi khách hàng đã được thực hiện từ xa và như vậy là thiết yếu không thức ăn là thiết yếu từ xa không có từ xa dùng zalo cùng messenger dùng viber để gọi điện thoại video call hướng dẫn khách hàng nấu ăn tuyệt vời và đấy chính là cách mà chúng ta từ chối tham gia vào khủng hoảng xoay trục kinh doanh để mà phát triển đi lên cho nên những ngành nghề kinh doanh mà thiết yếu và có thể làm việc từ xa thì sẽ thành công hãy gắn internet
1: vào với công việc kinh doanh của bạn vâng và rõ ràng doanh số của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng doanh số của những người không không thay đổi sẽ giảm xuống để nhường chỗ cho những người thay đổi và một câu hỏi đặt ra cho việc thay đổi này đó là gì kỹ năng chăm sóc khách hàng cũng cần phải thay đổi luật sư có thể chia sẻ về những cái cái một số những cái chương trình mà luật sư có thể tư vấn cho họ về kỹ năng chăm sóc khách hàng tôi cho rằng là về cơ bản ấy, thì không có gì khác cả à, tất
0: cả những gì mà chúng ta có thể hiểu đây là chăm sóc khách hàng ấy, là giữ khách hàng trong cuộc hội thoại với chúng ta tức là chúng ta nói chuyện được với họ hàng ngày thì à, chăm sóc khách hàng ở đây là nói chuyện được với khách hàng hàng ngày vậy thì nói thì tưởng là dễ nhưng mà nói để họ nghe vậy thì nó lại quay lại vấn đề cơ bản lúc đầu chúng ta nói chuyện ở đây là chúng ta phải hiểu khách hàng đang muốn gì và nói chuyện với họ ta lấy ví dụ như cái trường hợp mà cái anh bán hải sản này nếu mà cửa hàng cửa hải sản mà không bán được hàng thì tôm nó lên lên trong kho rồi kể cả đợi, kể cả kể cả là đông lạnh thì chúng ta vẫn mất tiền tiền máy lạnh đúng không ạ kể cả là chúng ta giữ sống con tôm thì vẫn mất tiền nước và con tôm nó vẫn nó vẫn sẹp uh, lại dần nó gầy bớt đi. thì như vậy chúng ta cần phải có cái tốc độ lưu thông bán hàng. vậy thì, thì cái câu hỏi chăm sóc khách hàng ở đây là nó sẽ liên quan à câu hỏi là giữ khách hàng ở trong mối quan hệ. vậy thì khách hàng chúng ta muốn gì? chúng ta hiểu rằng là khi mang hàng hóa về nhà họ sợ nấu ăn. cho nên chúng ta phải hướng dẫn họ nấu ăn hàng ngày. thì bạn đang bán hải sản thì thường là bạn sẽ hướng dẫn người ta nấu ăn các món hải sản đúng không ạ? không. chúng ta phải giữ cái cuộc hội thoại với khách hàng của chúng ta trong trong cuộc sống hàng ngày của họ với ta như vậy thì họ nấu canh rau ngót họ nấu canh thịt ta cũng hướng dẫn họ nấu cơm ta cũng hướng dẫn nấu cá ta cũng hướng dẫn cho đến khi họ ăn hải sản thì họ đã quý chúng ta rồi và đấy chính là cách chăm sóc khách hàng bạn phải biết khách hàng của mình đang cần những vấn đề gì và giúp đỡ họ chứ không nhất thiết phải cứ phải cái món hàng hóa của bạn bạn có thể bán thời trang hãy hướng dẫn họ phối đồ chọn màu chọn loại vải nếu bạn đang dạy cho họ bạn đang bán cho họ cái xe đạp thì hướng dẫn họ chơi cách chơi thể thao cách rèn luyện sức khỏe Và bạn đang bán điện thoại di động thì hãy dạy họ cách chụp ảnh, cách làm phim, hướng dẫn họ như vậy. Thì đấy chúng ta gọi là chăm sóc khách hàng theo cái cách mới. Bởi vì họ không sử dụng Internet chỉ để mua hàng của bạn. Họ sử dụng Internet cho các nhu cầu giải trí, cho các nhu cầu học tập, cho các nhu cầu phát triển con người nữa. Cho nên hãy dùng trang fanpage của bạn, cùng kênh youtube của bạn. Không chỉ để bán hàng mà còn dạy họ những kỹ năng trong cuộc sống để làm thay đổi cuộc đời của họ. Đó chính là cách chăm sóc khách hàng hiện đại nhất bây giờ. Vâng, xin cảm ơn luật sư